0: Deze week ontdekte ik dat ik geen leuk mens ben. Dag mams. Afgelopen tien dagen kan ik omschrijven als de tien dagen in mijn leven dat ik enkel sliep en droomde. Coronagewijs redelijk milde symptomen. Fysiek volledig uitgeput, echt compleet van de wereld. De laatste dagen ging het fysiek beter, maar ben ik in mijn hoofd naar beneden geduikeld alsof ik in een draaikolk zat. Elke keer wanneer ik dacht dat ik de bodem wel zou bereikt hebben, bleek er nog een laagje verdriet te zitten. En nog één. En nog één. En nog één. Uren heb ik gehuild, liggend in bed of liggend op de tuinstoel onder de boom. Uiteindelijk heb ik mijn quarantaine verbroken en ben ik vier uur gaan fietsen, zonder plan, door een velden, straten en bossen. Ik fietste waar mijn gevoel zei dat ik heen moest. Soms kwam ik uit op een herkenningspunt, dan kon ik weer verder, mijn neus volgen. Hoe meer ik fietste, des te helderder werd mijn hoofd en mijn hart. Mijn lijf en kop werden weer verbonden met elkaar. Het gemis werd terug hanteerbaar. Het werd rustig. Ik ontdekte twee dingen tijdens mijn lange fietstocht waarvan ik trouwens om ongeveer 18 uur in slaap viel om pas rond 9 uur volgende dag wakker te worden. De eerste ontdekking was het gevoel van totaal niet weten waar je heen gaat, maar wel weten en voelen dat het goed komt. Dat er ergens wel een moment is dat er herkenning is. Een gevoel van vertrouwdheid. Tegelijkertijd ontdekte ik nieuwe wegen. Soms kwam ik tot drie keer uit op hetzelfde punt via een andere weg. Ik heb me geen enkel moment verloren gevoeld. De tweede ontdekking was het feit dat ik geen leuk mens ben. Niet omdat ik rauw en daardoor misschien wat prikkelbaar, maar omdat ik van jou niet heb geleerd om me open te stellen voor anderen. Je deed het ook niet bij mij. Pas de afgelopen twee jaar mocht ik ontdekken wie je echt was. Vielen al je maskers af. Ik realiseer me nu dat ik je dat ongelooflijk kwalijk neem. En dat ik het ook niet begrijp. Want na jouw dood kregen Sarah en ik mails over jou van mensen die we niet kenden, maar waarvoor je een ongelooflijke inspiratiebron was. Mensen die je op weg had geholpen met je inzichten en je feilloos gevoel daarvoor.
1: Week 18 was ik op het einde van die week herstellend van, de, uh, van corona. Uh, Covid-19 had ook mij te pakken gehad. Nu, ik was daar niet zo heel erg ziek van. Maar de combinatie van de vermoeidheid die ik al had en de vermoeidheid van corona zelf, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Toch echt wel zeven dagen aan een stuk geslapen heb. Ik heb echt het gevoel. Um, of op dat moment had ik ook echt het gevoel. Dat ik niet anders niet meer deed dan slapen. En ik denk dat dat ook wel zo was. Dat dat voor mij ook wel een manier was. Om met die ups en downs om te kunnen gaan. Om het te verwerken. En om ja mezelf misschien ook wel de rust en de tijd te gunnen... om uh, alles een, ja, te, leren, te leren omgaan met het feit dat zij er niet meer was. Um, maar wat ik vooral ontdekte op het einde van die week... toen ik besloot om uit mijn quarantaine te breken... want ik moest... Eigenlijk nog in quarantaine blijven. Uh, tien dagen op dat moment nog. Maar na de, de achtste dag of zo, denk ik, had ik echt zoiets van... Ik moet even iets anders doen. Een andere omgeving zien. Dus ik besloot om te gaan fietsen. En gewoon doelloos rond te fietsen. Um, ik herinner me nog dat ik die dag... Vooral gefietst heb uh, in het Peersbos, hier in Braschaat. Dat ik echt ja, de paden maar volgde. Dat ik ging waar dat mijn neus zei dat ik moest gaan. En dat ik op den duur uitkwam in um, een, een villa-wijk. Omdat ik daar eigenlijk ook gewoon ja, de ene weg na de andere volgde. En dat gevoel dat ik daar kreeg, dat is een gevoel dat ik tot op de dag van vandaag echt heb meegenomen. En dat is ook iets, dat iets in mij dat heel erg veranderd is. Want tot op dat moment was ik wel iemand van de planning. Ik hield er wel van om een hele strakke planning te hebben en om ja, eigenlijk bijna van minuut tot minuut te weten hoe mijn dag er zou uitzien. En dat zorgde er ook voor dat er weinig ruimte was voor verandering en voor flexibiliteit dat als mijn planning niet doorging zoals dat ik ze waarschijnlijk weken op voorhand en aan de hand van lijstjes van lijstjes die dan nog eens in een ander lijstje werden overgeschreven had samengesteld, dan werd ik heel onrustig. Maar daar, tijdens die fietstocht, tijdens het niet weten waar ik naartoe ging, niet weten hoe ik mij moest voelen. Niet weten wat de toekomst zou brengen. Daar heb ik voor de eerste keer sinds heel lange tijd. En ik moet misschien zeggen voor de eerste keer sinds mijn kindertijd en mijn uh, ja, middelbare schooljaren. Opnieuw het gevoel van echte vrijheid ervaren. Het gevoel van totale onzekerheid. Maar onzekerheid in de positieve zin van het woord. Onzekerheid in de zin van verrassing. Verrast worden. Niet weten wat er gaat komen. En daar volledig in meegaan ook niet willen weten wat er gaat komen. En mij dus laten verrassen door hetgeen voorbijkomt, door hetgeen dat passeert. En dat is een gevoel dat ik tijdens die specifieke fietstocht heb teruggekregen. En ik heb dat ook zo in mijn dagboek geschreven. Dat ik voor het eerst sinds waarschijnlijk twintig jaar of zo, een gevoel van ultieme vrijheid had. Losgekoppeld zijn van alle moedjes, alle ditjes, alle datjes. Niet verbonden zijn met verwachtingen van buitenaf maar volledig afgestemd zijn op wat ik wil en de richting die ik daar op dat moment tijdens mijn fietstocht wilde uitgaan. Of de richting die ik wilde volgen tenminste. En dat was een fantastisch gevoel. Dat was echt een heel... Dat was een openbaring. En dat is een gevoel dat ik heel bewust heb vastgehouden. Ik heb echt heel hard geprobeerd om dat in te prenten in mijn, in mijn lijf en in mijn brein. Omdat ik ook voelde dat ik niet in staat zou zijn om dat op dat moment heel erg vast te houden. Omdat ik gewoon nog te moe was. Nog te veel bezig was met het verwerken van... Uh, verdriet en verlies. Maar ik wilde dat ook niet meer loslaten. En ik heb er echt voor gezorgd dat ik dat gevoel op alle mogelijke manieren heb gedocumenteerd. In mezelf, maar ook op papier geschreven hoe dat het was om zo ongebonden even te zijn. Alleen maar te zijn op mijn fiets. Te gaan waar dat de wind en de zon mij stuurden. Hmm. En um, dat was ook de week, week achttien, was ook de week dat ik... ...mij toch wel een, een aantal dingen begon te realiseren. Nu, het is altijd heel gemakkelijk om achteraf te zeggen... ...had ik maar dit of had ik maar dat. En ik ben zelf mama ondertussen. En ik weet zelf ook dat we absoluut feilbaar zijn. En dat dat ook oké okay is. Um, dat kinderen onze kinderen, mijn zoon, jouw kinderen... dat die ook leren van de dingen die wij niet goed doen. Dat wij ook maar beslissingen nemen met de informatie die we op dat moment hebben. En dat dat achteraf niet altijd de juiste beslissing is... of niet de beste beslissing is geweest. Dat weet ik ondertussen ook wel... Maar er is echt wel iets dat ik um, heb gevoeld. En tijdens mijn rouwproces. En, en dat, dat waarvoor daar in die week ook wel zo dat, dat zaadje van, van um, inzicht werd geplant. En dat is dat, dat ik mijn mama in al die jaren dat ik haar kende, nooit echt mocht kennen, dat ze dat niet toeliet. Dat ze dat wel heeft toegestaan vanaf het moment dat ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Dat er dan een soort kwetsbaarheid tevoorschijn kwam. Dat ze echt in haar kaarten liet kijken. Maar al die jaren daarvoor, die 43 jaar daarvoor, bewaarde ze daar toch wel een zekere afstand in. En ik begon te beseffen dat ik dat van haar had meegekregen. Om altijd, ten allen tijde, met een zekere afstand ten opzichte van anderen, mijn ...medemensen om mij heen, maar zeker ook vrienden, familie, partners. En eigenlijk ook mijn zoon. Ik ben mijn draad kwijt, maar ik denk dat ik was begonnen met te zeggen... ...dat ik heb ingezien wat ik dat van haar had overgenomen. Of dat ik het van haar had geleerd. Het is maar hoe dat je het bekijkt. En als ik daar nu op terugkijk, drie jaar later, ben ik heel erg blij dat ik dat heb ingezien. Want het heeft eigenlijk mijn relatie met de mensen die heel dicht bij mij staan, de inner circle, zoals ze dat dan noemen, het heeft mijn relatie met die mensen echt veranderd. Ik heb mijn relatie bewust veranderd door zelf bij mezelf te gaan uh, inzien dat de manier waarop ik mij soms gedraag uh, ja, niet, niet open is. Door, door te beseffen dat er best wel mensen in mijn omgeving zijn die meer aan mij hebben wanneer ik me kwetsbaar opstel. En uiteindelijk is het ook zo dat ik mezelf heb aangeleerd, want ik heb mezelf dat echt ...moeten aanleren, maar dat ik mezelf heb aangeleerd om dat ook breder te trekken of open te trekken. Om um, te laten zien dat ik ook maar een mens ben in mijn posts op social media bijvoorbeeld. In uh, de verhalen die ik vertel en ook de, de relaties die ik daar ga met de mensen... Um, van wie ik de verhalen vertel, dat emoties bijna een must zijn in mijn vak en absoluut ook een plaats hebben en dat dat totaal geen afbreuk doet aan mijn professionaliteit als verhalenverteller of als ceremoniespreker. Integendeel zelfs dat het voor mij net mijn professionaliteit en creativiteit in de hand werkt als ik die gevoelens en die emoties uh, toelaat, binnen het voor mij aanvaardbare... Uh, aanvaard, aanvaardbare ja. <laughs> um, daarbij wil ik zeggen, ik laat mij daar niet door overspoelen. Ik, ik begrens mezelf daar uiteraard ook wel in. Al bij al kan ik zeggen dat ik die week, week 18 hoewel ik die omschrijf als de week waarin ik COVID-gewijs alleen maar sliep, twee hele mooie momenten heb gehad. En samengevat zijn dat het gevoel van die um, ja, onvoorwaardelijke vrijheid en het inzicht dat ik... ...zelf ook heel gesloten ben naar andere mensen toe... ...omdat ik dat zo heb geleerd van mijn mama. En ik heb daar hopelijk uh, iets mee gedaan. Ik denk het wel, ik ben er 100% zeker van... ...want ik krijg dat ook bevestigd. Maar um, ik hoop dat dat iets is dat, dat jij ook voelt en ziet... ...en zeker als je me beter kent dat je dat misschien wel merkt, of dat u dat nu opvalt, nu dat ik het uh, vertel in de podcast. En dat was het voor deze week. De brieven aan mijn mama. Brief nummer 18. Ik uh, zie jullie graag terug volgende week. Bye bye.